0: Der Stadtpalais-Podcast.
1: Museum im Ohr.
2: Man hat da verschiedene Messstationen, straßennah wie beispielsweise Neckartor oder Hohenheimer Straße, Arnulf Knettplatz ähm, und auch welche im städtischen Hintergrund in Bad Cannstatt gibt es beispielsweise ähm, eine Messstation. Aber man muss sagen, die Luftschadstoffe, gerade weil wir die dominante Quelle Straßenverkehr in Stuttgart haben, haben auch sehr großen lokalen Einfluss und hohe Gradienten. Das heißt, die Abnahme von der Quelle Beispielsweise in straßen Straßenabgewandten Bereichen ist sehr deutlich, dass wirklich an diesen Hauptverkehrsstraßen oder Hotspots, wie man sie auch nennt, der tor die Luftschadstoffkonzentration sehr hoch sind. Das
1: ist die zweite Folge des Stadtpalais-Podcasts. Ich bin Kim Hoss.
0: Und ich bin Steffen Geltner und heute sprechen wir über Feinstaub. Im ersten Teil haben wir Silke Trautz eingeladen. Sie arbeitet bei der Landeshauptstadt Stuttgart im Amt für Umweltschutz und setzt sich wirklich sehr intensiv mit dem Thema Feinstaub auseinander. Im zweiten Teil sprechen wir dann mit Jannik Nordwald. Er ist Kurator im Stadtpalais und kümmert sich unter anderem um die neue Ausstellung Feingestaub, die es nächstes Jahr geben wird. Mit ihm quatschen wir darüber, aber auch, warum sich denn so ein Museum wie das Stadtpalais überhaupt mit dem Thema Feinstaub auseinandersetzt. Viel Spaß beim Hören! Frau Trautz, Sie arbeiten beim ähm, Amt für Umweltschutz bei uns in Stuttgart. Was ist denn da genau Ihre Aufgabe?
2: Also ich gehöre zur Abteilung Stadtklimatologie. Das ist eigentlich eine Aufgabe in der Verwaltung, die es schon seit sehr langer Zeit gibt. Schon 1938 wurde der erste Klimatologe eingestellt innerhalb hm. der Stadtverwaltung, mhm. um quasi die klimatologischen Zusammenhänge und die Verhältnisse zur Bebauung darzulegen. Und dann entsprechende Empfehlungen für die weitere Bebauung abzugeben.
0: Okay, mhm. was haben Sie für eine Ausbildung?
2: Ich bin Diplom-Ingenieurin für Umweltschutztechnik. Okay, hab, tatsächlich. Genau, okay. vorwiegend an der Universität Stuttgart auch studiert. Mhm. War dann mhm. auch noch in äh, Nicosia und in Lyon gewesen. Genau, mhm. Und habe anschließend dann als Gutachterin für Luftschadstoffe erst gearbeitet, bevor ich zur Abteilung Stadtklimatologie gewechselt bin.
0: Okay, um was kümmert sich denn Ihre Abteilung so insgesamt? Was gibt es da gerade für Themen in Stuttgart, die interessant sind, die jetzt vielleicht nicht nur Feinstaub, sondern auch, was gibt's sonst so?
2: Also wir haben ähm, insgesamt ein relativ breites Aufgabenspektrum, also wir sind elf Mitarbeiter, die sich natürlich überwiegend mit den klimatologischen Fragen äh, beschäftigen. Und die sind auch am dringendsten, muss man sagen. Das sieht man wie heute an so einem Hitzetag, mhm. dass da doch jeder wahrnehmen kann, dass es Handlungsbedarf gibt in ja. der Stadt bei ja. uns. Ja. Und ein anderer Part ist die Lärmschutzvorsorge im Verkehrsbereich mhm. und die Lärmaktionsplanung. Also das ist auch eine kommunale Aufgabe, die unsere Abteilung macht. Und der weitere Part ist eben äh, die Umsetzung kommunaler ähm, Maßnahmen im Bereich der Luftreinhalteplanung. Ja, okay.
0: Mhm.
1: Was genau ist eigentlich Feinstaub? Das klingt so schön, aber eigentlich <lacht> ist es wahrscheinlich gar nicht so schön, oder?
2: Nein, es ist nicht so schön. Also schön kann nicht, man es eigentlich nicht beurteilen, man sieht es ja nicht. Ja. Also Feinstaub sind eigentlich ähm, sehr kleine, ähm, luftgetragene Schwebeteilchen, die... Also, Feinstaub haben eigentlich einen Durchmesser, einen aerodynamischen Durchmesser von 10 Mikrometer. Okay. Das bedeutet, 10 Mikrometer sind ja ein Tausendstel Millimeter. Wenn Sie also ein Haar vergleichen, das hat vielleicht zwischen. 70 äh, bis 50 äh, mhm. Mikrometer Durchmesser. Wir reden jetzt hier von Partikeln, die mhm. in dem Größenbereich von 10 Mikrometer oder kleiner liegen. Mhm. Und ähm, aerodynamisch bedeutet einfach, dass Sie in einem Probenahmeverfahren ein bestimmtes äh, Verhalten aufweisen, wo größere Partikel abgeschieden werden, sodass man tatsächlich nur die kleinen Partikel herausfiltern kann und diese dann messen kann.
0: Mhm. Das heißt aber, es gibt keine Möglichkeit, die irgendwie zu sehen natürlich, weil die so klein sind?
2: Also man kann sie schon sichtbar. Es gibt auch optische Messverfahren. Also das Standardmessverfahren ist das gravimetrische Messverfahren. Mhm. Das heißt, die Luft wird wirklich über Filter gezogen für eine gewisse Zeit lang und anschließend ausgewogen. Mhm. Deshalb hat man auch nicht immer sofort die Ergebnisse, die Messergebnisse der Konzentration verfügbar. Es gibt aber auch äh, optische Messverfahren, die allerdings wieder ähm, eine Erfassung bedürfen einer Erfassung und da ist das menschliche Auge tatsächlich nicht das richtige System. Okay. Und wenn,
0: wenn Sie jetzt den Feinstaub messen, was ist denn dann ein Wert, der gut ist und was ist ein Wert, wo wir uns Gedanken machen müssen oder wo dann vielleicht sogar so ein sogenannter Feinstaubalarm herrscht in Stuttgart?
2: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, und das ist auch das Problem bei den Feinstäuben und bei den noch kleineren Korngrößenklassen, dass es eigentlich, die EU, EU hat es auch ganz deutlich gesagt, keine Re untere Schwelle gibt, unter denen diese unbedenklich sind. Es, hm. Die Grenzwerte, die wir haben, die ähm, quasi stellen einen Mindestgesundheitsschutz quasi dar. Und die hat die EU definiert. Einmal, es gibt zwei unterschiedliche Grenzwerte. Einmal einen Langzeitgrenzwert von 40 Mikrogramm im Jahresmittel als Konzentration und dann was weitaus bekannter ist, eigentlich Tagesmittelwerte von 50, wo man ja 35 Überschreitungstage sich erlauben darf. Mhm. Und das war auch der Wert, der eigentlich am Neckarto beispielsweise erst seit zwei Jahren eingehalten wird. So, also, wir haben jetzt in Stuttgart eigentlich überall die Werte der EU eingehalten. Man mhm. muss aber sagen, aus Vorsorge, aus dem Vorsorgegedanken heraus, sollte man doch weiterhin anstreben, die Luftqualität zu verbessern.
1: Aber wie macht man das? Also, wie kann ich jetzt als kleine Person. Mich darum kümmern, dass es eine bessere... Luftqualität in
2: Stuttgart gibt? Ja, dann muss man sich erstmal den Herkunft der Feinstäube anschauen. Mhm. Also es gibt eigentlich bei den Feinstäuben verschiedene Quellen. Es sind einmal die, die direkt entstehen, beispielsweise überwiegend aus Verbrennungsprozessen von mhm. industriellen Quellen, aber auch von Holzfeuerungen, also Wohnheizungen beispielsweise auch, oder mhm. natürlich die dominante Quelle im Stadtgebiet ist der Straßenverkehr.
1: Mhm
2: oder es gibt auch natürliche Quellen, die spielen aber in der Stadt weniger eine Rolle durch beispielsweise Bodenerosion und ein weiterer Part ist dann die Entstehung aus Vorläufersubstanzen in der Luft, beispielsweise wenn man Schwefeldioxid oder Ammoniak mhm. hat, so werden entstehen auch Partikel. Mhm.
0: Aber können Sie ungefähr einschätzen wie, was für ein Teil die Industrie spielt in der Region Stuttgart, wenn es um Feinstaubausstoß geht und was für einen Anteil der Verkehr spielt?
2: Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, unsere Hauptsorgen, die straßennahen Bereiche nehmen innerhalb von Stuttgart, muss man schon ganz klar sagen, ungefähr die hälfte ähm, wird direkt lokal äh, entsteht direkt lokal und die hälfte wird vom städtischen hintergrund oder auch durch ferntransport hergetragen also man hat äh, quasi da einen anteil von dieser Hälfte quasi lokal, von ungefähr 40 Prozent davon, von diesen 50 sind vom Straßenverkehr direkt. Mhm. Ähm, und dann nochmal im städtischen Hintergrund kommen nochmal fast 20 Prozent dazu. So ähm, zum Beispiel die gewerblichen Quellen haben wirklich wenige Prozentanteil. Mhm. Ähm, das sind im Neckartob vielleicht in ein, zwei Prozent in dieser Höhe. Ähm, mhm. Und ähm, dann gibt es zum Beispiel noch die Holzfeuerungsanlagen, also die ähm, Kleinfeuerungen, die man äh, nimmt, auch in den privaten Haushalten, die vielleicht so 5% ausmachen.
1: Sie haben jetzt oft Neckartor erwähnt. Ist es ist eine Stelle in Stuttgart, an der es hoch konzentriert vorkommt, der Feinstaub. Oder woran liegt es, dass Neckartor so eine ähm, Position hat mit viel Verschmutzung?
2: Es ist tatsächlich so, dass man das Neckartor hinsichtlich der Konzentrationswerte etwas hervorheben mhm. muss. Also als die Erfassung der Luftgüte ist eigentlich Aufgabe der Landesanstalt für Umwelt in Baden-Württemberg, die ja auch beispielsweise das Stuttgarter Luftschadstoffnetz betreibt. Mhm. Man hat da verschiedene Messstationen straßennah, wie beispielsweise Neckartor oder Hohenheimer Straße, mhm. arnulf platz äh, und auch welche im städtischen Hintergrund in Bad Cannstatt gibt es beispielsweise eine Messstation. Mhm. Aber man muss sagen, die Luftschadstoffe, gerade weil wir die dominante Stra äh, Quelle Straßenverkehr in Stuttgart mhm. haben, haben auch sehr großen lokalen Einfluss und hohe Gradienten. Das heißt, die Abnahme von der Quelle beispielsweise in Straßenabgewandten Bereiche ist sehr deutlich, sodass mhm. wirklich äh, an diesen Hauptverkehrsstraßen oder Hotspots, wie man sie auch mhm. nennt, mhm. die Luftschadstoffkonzentrationen sehr hoch sind.
0: Mhm. Mhm. Man hörte immer wieder in den Medien, dass vor allem oder dass Stuttgart einer der Städte ist in Deutschland, die ein besonders großes Problem haben mit Feinstaub. Stimmt das?
2: Ja, das ist in der Tat so. Wir haben zwar jetzt alle, wie ich schon sagte, seit Einigen Jahren schon ähm, alle Grenzwerte eingehalten. Allerdings sind wir schon, auch im deutschlandweiten Vergleich, im Vergleich zu anderen Städten, nehmen wir eine Vorrangposition auf. Das ist nicht für alle Luftschadstoffkomponenten so. Es gibt durchaus äh, Städte, die beispielsweise für Stickstoffdioxid mhm. ähm, höhere Konzentrationen aufweisen. Aber es ist, muss man auch sagen, einfach den Bedingungen in Stuttgart geschuldet, dass wir beispielsweise insgesamt in einer windschwachen Region sind, gelegen sind, dann noch durch die Talkessellage. Mhm. So gibt es relativ viele austauscharme Wetterlagen, wo sich die Luftschadstoffe eben schlecht verdünnen können und dann auch mhm. in der Stadt halten. Und wir haben durch die Talkessellage auch sehr relativ enge Straßenquerschnitte, dass man sagt, also die straßennahe Rennbebauung mhm. ist relativ nah an der Quelle, sodass es wenig Verdünnungsmöglichkeiten gibt. Manche andere Städte sind da etwas großzügiger gebaut und mhm. haben dann eine andere Vorverdünnung schon mal.
1: Aber gibt es noch eine schlimmere Stadt auf der Welt? <lacht> auf der Welt wahrscheinlich oh, schon. Ja?
0: Ähm,
2: und man muss auch tatsächlich... Ähm, die Luftreinhaltung in Deutschland wirklich als Erfolgsgeschichte sehen. Okay. Also man muss äh, sagen, ich will jetzt vielleicht gar nicht auf andere Städte, man kann sich viele ja. vielleicht auch denken, die <lacht> da in Frage kommen, die man ja. selber auch schon mal besucht hat, wo man sagt, äh, auch da sieht man vielleicht wirklich mhm. die Luftverunreinigung insgesamt in der, Sta in der Atmosphäre. Mhm. Ähm, insgesamt muss man doch sagen, die Luftqualität hat sich sehr verbessert. Das sieht man auch darin, dass wir jetzt beispielsweise an die, die feinen und Feinstäube messen. Früher hat man beispielsweise Stäbsta Schwebstaubpartikel gemessen mhm. oder ähm, auch Stickstoffdioxid, Blei. Das spielt jetzt alle kein alles kann, eigentlich nur noch eine untergeordnete Rolle. Ähm, das kommt aber schon auch, muss man sagen, dass lange Zeit ähm, der, die sogenannte technische Luftreinhaltung gegriffen hat. Das zunächst mal also Anlagen. Ähm, quasi gemindert wurden, Abgasreinigungsanlagen eingebaut wurden, da sehr hohe Auflagen gestellt mhm. wurden durch das Bundesemissionsschutzgesetz mhm. und auch ähm, seit einiger Zeit, doch einigen Jahren auch die Luftreinhalteplanung quasi auf den Straßenverkehr fokussiert. Mhm. Und das, ich habe es vorher schon gesagt, die Beiträge sind relativ hoch. Mhm. Äh, von daher ist das nach wie vor eine relevante Quelle, die zu behandeln ist. Mhm. Aber ähm, auch da hat man wirklich schon Verbesserungen erzielt.
1: Mhm. Wir stecken jetzt gerade mitten in einer Pandemie. Merkt man daran irgendwie was? In, an den Werten vom Feinstaub
2: in Stuttgart. Jetzt ja, ähm, wir hatten da tatsächlich eine größere Diskussion, weil wir ähm, also die Landesanstalt für Umwelt, die ja quasi die Messstation betreibt, mhm. die hat auch an diesen straßennahen Messstationen Zählschleifen für den Verkehr mhm. ähm, quasi dort verlegt und kann somit hatte somit festgestellt, dass quasi Beispielsweise wenn ich jetzt wieder auf das Neckartor zurückkomme, mhm. dort tatsächlich in ähm, zu gewissen äh, Zeiten ähm, der Verkehr sich um ein Drittel ungefähr reduziert mhm. hat, also ja. eine deutliche mhm. Beeinflussung.
0: Ich hätte fast schon gedacht, dass es mehr ist, oder? Ja, ja. Ein
1: Drittel ist schon viel. Ja. Ja.
2: ja, es ist schon. Also es war schon auch äh, recht schwanken. Hat auch mhm. relativ schnell wieder zugenommen, okay. aber relativ äh, trotz allem äh, ein Gar nicht so wenig Fahrzeuge ist schon ein relativ deutlicher Einschnitt, ja. natürlich gut auch nachvollziehbar. Ja. Und wir hatten jetzt aber im Februar eine ähm, günstige äh, Wetterlage für die Durchmischung, dass wir ohnehin schon relativ niedrige Werte hatten im Vergleich mhm. zu Vorjahren. Mhm. Im März beispielsweise, wo dann äh, tatsächlich die Einschnitte im Verkehr ablesbar waren, hatten wir eigentlich... Äh, ungünstige, austauscharme Wetterlagen, sodass die Luftschadstoffkonzentration nicht so entsprechend der Emissionsminderung abgenommen mhm. haben. Das war tatsächlich auch ein Problem, das hinterfragt wurde, ist überhaupt der Straßenverkehr die relevante mhm. Quelle? Sind die Maßnahmen, die getroffen werden? Die Restriktionen, die man mhm. so zum Beispiel, das dürfen nicht mehr alle Fahrzeuge in Stuttgart fahren. Man hat Geschwindigkeitsbeschränkungen. Und ähm, so, ob die überhaupt gerechtfertigt sind. Mhm. Und das konnte man aber ganz klar nachweisen, dass also der Einfluss der Metrologie mhm. auch eben einfach nicht unerheblich ist. Ja. Okay.
0: Was mir dieses Jahr aufgefallen ist, und ich weiß nicht genau, ob das daran liegt, dass es in Stuttgart zum Beispiel jetzt weniger Verkehr gibt, ist, dass man richtig krasse Sonnenuntergänge hat. Und zwar fast jeden Tag und man sieht man sieht total toll über die, über die ganze Stadt. Hängt es vielleicht schon damit zusammen, dass die Luft im Moment ein bisschen klarer ist? Das habe ich mich in den letzten Monaten immer wieder gefragt, weil es mir jeden Abend fällt mir auf. <lacht> Und ich weiß nicht, ob das nur an mir liegt dieses Jahr oder ob das wirklich so sein kann, dass wenn die Luft irgendwie klarer ist, dass es dann schönere Sonnenuntergänge gibt oder schönere Farben?
2: Ja, wobei es schon also die, die Austauscharmut mehr geschuldet ist, weil die, Luft, die Luftqualität ist ja schon relativ gut. Klar, die Grenzwerte sind streng. Wir haben mhm. nach wie vor das Bedürfnis eine bessere Luftqualität mhm. wirklich zu erreichen. Wir mhm. haben ja auch noch äh, andere Komponenten, Stickstoffdioxid, äh, wo die Grenzwerte noch nicht erreicht sind mhm. in Stuttgart auch. Mhm. Und, und dann muss man aber sagen, äh, quasi die Einflüsse der Atmosphäre, das ist auch, können Sie ganz gut beobachten, wenn Sie den Fernsehturm besuchen, beispielsweise, mhm. da sehen Sie die Inversionsschichten, wenn Sie über Stuttgart sehen oder können Sie auch durchaus, wenn quasi der Kessel jetzt mal kleinräumig, das ist natürlich hat noch nichts mit dem Sonnenuntergang. zu haben, yeah. Aber Sie sehen beispielsweise tatsächlich äh, die Sperrschicht, äh, die sich ausbildet bei einer sogenannten Inversionswetterlage. Das ist, wenn die Temperaturen sich wieder erhöhen und die Luftschicht sich die einfach nicht durch, äh, durchmischen kann. Mm -hmm. Und da sehen Sie äh, die Verunreinigung, die sich auch im, in dieser Luftschicht sammeln, im hören mm. mhm. beispielsweise. Höhere Quellen, die teilweise okay. auch das durchstoßen können. Also man kann es schon wahrnehmen, äh, naja, vielleicht waren jetzt Ihre Eindrücke auch so ein bisschen, vielleicht waren Sie, haben Sie es auch intensiver <lacht> wahrgenommen, so ja, ja, die Natur in der Zeit. Ja. Ähm, man muss sagen, es ist dann eher der Metrologie geschuldet. Hier, hier in unseren... In unseren Breiten, sage ich mal, wenn die Luftschadstoffbelastung ja. höher ist, dann hat das wirklich einen großen Einfluss.
0: Vielleicht sehen die Sonnenuntergänge auch ein bisschen anders aus, weil gerade so wenige Flugzeuge fliegen oder vor allem jetzt in den letzten Monaten. Jetzt geht es ja gerade wieder oder jetzt seit dem Monat oder so ja. geht es wieder los, ne? aber weil halt der Himmel irgendwie klarer ist und nicht so viele Kondensstreifen oder sowas sind. Also
2: das mag alles einen Einfluss haben auf
1: jeden Fall. Wir, wir werden hm. die nächsten Sonnenuntergänge ja. beobachten. Ja. Ich würde noch gerne was über die Gesundheit wissen und die Gefahren von Feinstaub auf unsere Gesundheit. Da gibt es ja geteilte Meinungen,
2: glaube ich. Ja, also es ist immer natürlich da schwierig, eindeutige hm. Wirkungsbeziehungen herzustellen. Aber man muss sagen, ähm, die wissenschaftlichen Aussagen sind wirklich... Eindeutig. Auch mhm. wenn man äh, nicht klar belegen kann, ähm, vielleicht wie jetzt die Konzentrationszusammenhänge äh, zur gesundheitlichen Auswirkung wirklich eindeutig sind. Mhm. Oder oftmals sind es auch wirklich ähm, Feinstaub auch, auch eine Leitkomponente. Da hängt es auch davon ab, was für andere Luftschadstoffkomponenten quasi insgesamt in der Luft sind, wie die dann einwirken. Aber... Also warum wir jetzt auch Feinstaub und Feinstäube messen, ist einfach, dass diese, also Feinstaub, PM10, äh, also ähm, ist jetzt lungengängig, die Fein mhm. anderen Feinstäube können noch weiter in die Bräunchen und sogar mhm. die Ultrafeinstäube auch in die äh, Lungenbläschen vordringen und auch die Komponenten dann dort vom Körper aufgenommen werden und mhm. da sind eigentlich schon eindeutig, dass wir es herz kreislauf beispielsweise oder Beeinträchtigung der Lungenfunktionen hervorgerufen mhm. werden und es steht auch außer Frage beispielsweise, dass ähm, Dieselpartikel äh, also von Dieselfahrzeugen mhm. auch äh, äh, potenziell kancerogene also krebserzeugende mhm. äh, Stoffe äh, beinhalten, die dann aufgenommen werden können. So einfach deshalb auch, dass, dass man sagt, es ist nur ein Mindestgesundheitsschutz ähm, mhm. und es ist wirklich äh, eigentlich die Vorsorgepflichtung, eine möglichst lu gute Luftqualität herzustellen. Bei anderen Komponenten ist das ein Dörker. Stickstoffdioxid muss man sagen, das sind die Grenzwerte beispielsweise tatsächlich zum Schutz der menschlichen Gesundheit und eigentlich haben die Studien mhm. ergeben, dass unterhalb dieser Grenzwerte es eher unbedenklich ist.
1: Vielleicht ist es dann gar nicht so eine gute Idee, Demonstrieren zu gehen auf der Neckartal-Brücke, den ganzen Tag dort drauf zu stehen und gegen den
2: Feinstaub zu <lacht> randalieren quasi? Ja, man muss schon <lacht> natürlich sagen, sich ähm, vor diesen Quellen zu schützen, mhm. das ist ja auch eigentlich ähm, Sinn und Zweck der Luftreinhalteplanung, dass es ähm, die Bewohner, die an äh, diesen Bereichen, also am Neckartor in dem mhm. Bereich beispielsweise sind, immer... 500 Anwohner, ungefähr 500 Betroffene, die auch diese ähm, Luftschadstoffkonzentrationen eigentlich ähm, in der Außenluft, also es sind Außenluftgrenzwerte, ähm, ausgesetzt mhm. sind. Und natürlich muss man schon sagen, ähm, Je weniger man sich in Kontakt mit den, diesen Konzentrationen bringt, desto besser. Mhm. Allerdings ist im Umkehrschluss natürlich äh, vielleicht gerade eine Demonstration zu unterstützen, weil man sagt, was wir erreichen wollen, ist nicht, dass äh, man quasi diese Bereiche meidet, sondern dass sich die Luftqualität verbessert. Mhm.
0: Aber ist die einzige Möglichkeit, sich vor der Feinstaubbelastung zu schützen, sich dem Feinstaub nicht auszusetzen? Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten, irgendwie sich, in, sich zu schützen?
2: Also grundsätzlich würde ich sagen, ja, das ist eigentlich die Möglichkeit, sich nicht in den Konzentrationsbereichen aufzuhalten, beziehungsweise die Tatsächlich ist das eine Aufgabe an die Luftreinhalteplanung, aber auch an die Stadtgesellschaft, dass jeder seine Verantwortung übernimmt und sagt, seinen eigenen Beitrag vielleicht beleuchtet. Mhm. Gerade wir haben ja immer angesprochen, Straßenverkehr ist der mhm. Hauptbeitrag. So ist schon jede einzelne Fahrt, die äh, quasi etwas zur Luftschadstoffkonzentration äh, hinzufügt. Ähm. Und man kann aber, ich hatte angedeutet, das sind Außenluftkonzentrationen, man kann sich auch zum Beispiel das Verhalten in den Innenräumen, wofür es keine Grenzwerte gibt, mhm. überlegen. Zum mhm. Beispiel so, dass man sagt, also immer gut zu lüften mit relativ ungelasteter Luft, das ist auch für die Gesundheit äh, zuträglich. Ja, okay,
0: die Kim hatte das ja vorhin schon angesprochen, ähm, was man denn äh, als Stuttgarter Bürger und Stuttgarter Bürgerin machen kann um so jemanden wie Sie zum Beispiel zu unterstützen. Also wahrscheinlich ist es ja nicht nur damit getan, dass man jetzt sein Auto verkauft und nur noch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, oder? Gibt es da noch andere Sachen, die man vielleicht machen kann, auf die man achten kann?
2: Ähm, also man muss schon sagen, bei uns steht schon der Straßenverkehr im, im mhm. Fokus, ähm, so dass es natürlich äh, ein beitrag einen anreiz zu schaffen also die luftreinhalteplanung hat mit den ersten luftreinhalteplänen im jahr 2005 die auch auf den straßenverkehr fokussiert haben darauf hingewirkt dass es beispielsweise mit der einführung der umweltzone mhm. äh, quasi autos die einfach noch mehr emittieren die keine so eine gute äh, schadstoffklasse haben mhm. wirklich nicht mehr fahren dürften und so sich die flotte erneuert aber auch der verkehr reduziert wird und da muss man schon sagen es ist eigentlich äh, in Stuttgart einer der größten Einflussmöglichkeiten, tatsächlich ähm, die Erforderlichkeit einer Fahrt zu überdenken mhm. und äh, zu kompensieren, indem man zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr nutzt oder das Fahrrad. Äh, so das ist Ich weiß schon, es ist leichter gesagt wie getan, mhm. aber jeder Einzelne. Und wir haben auch gar nicht so wenig Freizeitverkehr, von daher ist auch mhm. die Frage, was man da mhm. ähm, ersetzen kann aber auch beispielsweise das Fahrverhalten und das sind jetzt auch äh, die Maßnahmen, die anschließend eingeführt mhm. wurden, beispielsweise wenn Sie jetzt Tempo 40-Schilder immer mehr sehen, ja, ja. das äh, ja. wurden vor zwei Wochen ja. <lacht> ja und da können Sie auch Ihr eigenes gleich mal äh, sagen äh, zu einer Verkehrsverstetigung sollen ja diese äh, Schilder führen mhm. und das ist dann nicht nur bezogen auf Feinstaub, sondern gilt eigentlich alle okay. ähm, auf alle Komponenten, die vom Straßenverkehr ähm, emittiert äh, werden so, mm. dass, man, ähm, dass man tatsächlich gleichmäßiger fährt und Beschleunigungs- oder Abbremsvorgänge, die nicht erforderlich sind, mm. äh, vermeidet, da man sowieso in Stuttgart, der Verkehr mm. ist so dicht, man kommt ja, ja. eigentlich oftmals gar nicht schneller durch ja. in mittleren Reisegeschwindigkeit, ja. aber dieses... Abbremsen, Beschleunigung macht doch einen großen Einfluss
0: Meine Fahrlehrerin hat immer gesagt, vorausschauend, äh, vorausschauend fahren, Herr Geltner. <lacht> äh, dann, dann stimmt es tatsächlich, ja, also ja. das macht wirklich was aus.
1: Auch das Im flow, flow sein Auch ja. im Auto.
0: <lacht> ja. Ich war ähm, letztes Wochenende bei einer Freundin, die wohnt in der Nähe vom Olga-Eck. Und da habe ich zum ersten Mal diese neuen Filtercubes gesehen von Mann und Hummel, die mhm. jetzt anscheinend an mehreren Stellen in der Stadt stehen. Ja. Ähm, können Sie mal sagen, für was die genau da sind und wie die funktionieren?
2: Ja, also das ist jetzt auch eine... Maßnahme, der, also die Luftreinhalteplanung Luftrein, äh, hat mittlerweile verschiedene Fortschreibungen. Darum gehen auch so innovative Systeme zur Luftfilterung. Es gibt im Moment drei Stellen, an denen die ähm, Filtersäulen sichtbar sind und aufgebaut sind. Das ist einmal das Neckartor. Da war es eigentlich auch als Versuchsanlage für Feinstaub <lacht> erstmal gedacht. Mhm. Und dann äh, die Hohenheimer Straße, wie Sie schon mhm. äh, angedeutet haben. Und dann noch ein Abschnitt in der Pragstraße.
0: Aber kann man sich das so vorstellen wie irgendwie eine Dunstabzugshaube, <lacht> über, wenn, wenn man kocht? Also, dass sie wirklich dann die Luft einziehen, filtern und auch wieder abgeben? Oder? Ja,
2: das ist eigentlich das, das Prinzip. Man muss sagen, es sind Filtermatten eingebaut, mhm. die einfach mit einem. Gebläse, sage ich mal, wenn man jetzt so auf die äh, Dunstabzugzaube mhm. wieder zurückgeht, quasi mhm. äh, kontrolliert mit Luft durchzogen äh, werden und die gereinigte Luft wird dann wieder abgegeben. Mhm. Das war ursprünglich gedacht eigentlich auch um, wir hatten ja bis jetzt auf die letzten zwei Jahre tatsächlich am Necato als letzte und einzige Messstation diesen Kurzzeit ähm, tagesgrenzwert für feinstaub überschritten mhm. und dort tatsächlich an den tagen äh, mit höheren belastungen dann auch noch äh, die luft zu reinigen
0: mhm. ähm. Es gab ja diese Debatte rund um die, die Dieselfahrzeuge und so weiter und ähm, auch um die neuen Plaketten. Und da mussten auch viele von meinen Freunden haben sich darüber aufgeregt, weil sie halt entweder sich ein neues Auto kaufen mussten oder umrüsten mussten. Mhm. Ähm, wie wir jetzt von ihm wissen, war das anscheinend schon eine ganz gute Entscheidung für, für unsere Lunge, sage ich jetzt mal. Aber es gibt ja auch ähm, viele Menschen in Stuttgart, die hier wohnen, die vielleicht gar nicht auf ein Auto verzichten können, zum Beispiel gehbehinderte Menschen, und wie auch immer, und solchen Menschen kann man ja eigentlich nicht einfach sagen, bitte kauft dir jetzt mal ein neues Auto, vielleicht sind auch viele Leute dabei, die kein Geld haben. Wie kann man denn solchen Leuten oder solchen Menschen vielleicht helfen? Oder gibt es da irgendwas, was die Stadt Stuttgart macht, um gerade Menschen zu unterstützen, die vielleicht gar keine andere Wahl haben?
2: Ja, also ähm, es gibt da natürlich, äh, kann nicht jeder so einfach auf das Auto verzichten, das ist auch vollkommen klar, oder... Ja sich ein, sein Auto ersetzen. Auch das be bereitet oftmals Schwierigkeiten. Mhm. Ähm, ist vielleicht auch ein ja, Nachhaltigkeitsgedanke, der aus anderen Aspekten mhm. auch nicht immer so zu empfehlen ist. Aber mhm. ähm, die Stadt Stuttgart und auch das Land, muss man sagen, die Luftreinhalteplanung ist da eigentlich in Baden-Württemberg Landesaufgabe. Natürlich, die Stadt ist mhm. auch mit drin, aber deshalb sind immer mehrere Akteure mhm. ähm, versucht natürlich schon auch ähm, Maßnahmen mhm anzubieten, die gerade für Personen, die eben nicht so leicht äh, aufs Auto mhm. verzichten können, zählen. Mhm. Klar, das ist zum Beispiel äh, überwiegend eigentlich an die Attraktivitätssteigerung des ÖPNV. Dann mhm. kann man auch wieder sagen, natürlich können jetzt ja. Leute, die ähm, Einschränkungen geben, ja, haben, ja. beispielsweise für die zählt das nicht, nicht natürlich. Mhm. Ähm, und ähm, Aber auch die Förderung der Elektromobilität mhm. beispielsweise ja. sind ähm, oder insgesamt einer Mobilitätsplattform, wo man sagt, man bekommt eigentlich als Bürger auch bessere Informationen, wie man sich eigentlich leichter in der Stadt bewegen kann. Mhm. Ähm, und dann muss man aber ganz klar sagen, es gibt Ausnahmeregelungen und die, diese Personen fallen natürlich darunter, die können eine Ausnahme beantragen ähm, und bekommen die dann auch äh, gestattet. Ja, okay. Und man muss ja ganz, auch ja gut zu ganz klar, genau, mhm. also das, die, ähm, das Bearbeitungsamt für öffentliche Ordnung und da gibt ein Ausnahmekatalog, der mhm. ganz eindeutig ist okay. und äh, das muss ja auch so sein. Man mhm. muss ja sagen, also anders geht es natürlich nicht. Man, ähm, und ähm, man muss aber auch sagen, also wenn jetzt äh, die anderen Personen, die beispielsweise umrüsten oder umsteigen könnten, diese Aktion machen, so der Teil, der verbleibt, mhm. äh, ist ja auch klar, also ähm, dass man auch dieses dann im Hinblick auf die Luftqualität diesen mhm. Bereich dann auch handeln kann. Mhm.
0: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wo in Stuttgart schlechte Luft ist. Wo äh, sollte man sich denn hinbewegen, wenn man besonders gute Luft haben möchte bei uns in der Region?
2: Ja, also auch... Man muss schon sagen, die Luftqualität ist gar nicht so schlecht. Da haben Sie schon recht, dass also das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu schlecht zu dargestellt, dargestellt, zu negativ dargestellt äh, worden ist. Sind wir
1: von ist. dem Wort Alarm einfach so schon ja. ein bisschen beeinflusst worden. Ja, vielleicht kann
2: ich da nachher auch noch ja. mal kurz an Satz dazu sagen. Aber jetzt grundsätzlich Ihre Frage. Also war, tatsächlich, es ist schon das gleiche. Die dicht bebauten Hauptverkehrsstraßenräume. Die sind eigentlich ähm, doch immer die Höchstbelasteten. Mhm. Und äh, sobald sie schon Straßen abgewendet sind, wird schon die Luftqualität besser durch Abschottung, aber auch Verdünnungseffekte. Mhm. Und äh, natürlich, wir haben eine... Ähm, stark topografisch gegliederte Stadt. Je mhm. bessere Durchlüftung sie haben, das mhm. also immer mehr grün, desto besser wird eigentlich die Luftqualität mhm. im Hinblick auf diese relevanten Verursacherquellen. So, wenn sie quasi in etwas höhere Bereiche gehen, in grünere Bereiche, mhm. weg von den Hauptverkehrsstraßen, mhm. dann ist die Luftqualität mhm. doch schon auf jeden Fall gut in Stuttgart. Ja.
0: Das heißt, mhm. wir sind jetzt gerade so im Stuttgarter Osten, in der Nähe vom Wagenburgtunnel. Wie würden Sie hier so Pi mal Daumen die Luftqualität einschätzen?
2: Ja, äh, man würde das als mittlere bis gute Luftqualität einschätzen. Okay, so, ähm, mhm. Natürlich, wenn Sie jetzt in den Kreuzungsbereichen sich mhm. da aufhalten, mhm. dann haben Sie wieder einen Gradienten, wenn Sie zum Beispiel da auch in den, sag ich mal... Hauptverkehrszeiten ja. stehen, mhm. dann ist das natürlich nicht so treffend. Mhm. Aber ja, hier, ähm, auch im Stuttgarter Osten, ist ja auch viel durchgrünend etwas großzügig mhm. bereicht, wenn sie also den direkten Hauptverkehrsstraßenbereich mhm. meiden. Mhm. Dann muss man schon sagen, die Luftgüte ist relativ hoch. Ähm, Okay. Oder gut, schon was sie jetzt vielleicht an so Tagen wie heute. Die thermische Belastung ist dann vielleicht eher das, was sie äh, beeinträchtigt. Mhm.
0: Und am Neckartor zum Beispiel haben wir jetzt auch gehört, ist eine der am schlimmsten betroffenen Regionen in Stuttgart. Aber direkt daneben ist ja der Schlosspark oder der Park. Das heißt, wenn ja. man, und der, der geht ja wirklich direkt parallel zu dieser großen Hauptstraße. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Direkt äh, entlang der großen, der großen Hauptstraße, die dann nach Cannstatt führt. Das heißt aber, wenn man zum Beispiel durch diesen Park läuft, ist dann die Verschmutzung schon deutlich geringer.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die Gradienten wurden auch da erfasst. Ja, es gab auch ein studentisches Messprogramm, um das eigentlich auch mit Fahrradsensoren mal alles abzuradeln und zu erfassen, wie mhm. denn überhaupt die Luftqualität in der Fläche ist. Man mhm. kann das aber auch sehr gut modellieren. Ähm, da kommen wir vielleicht nachher drauf, wenn man auf das noch nochmal kommt. Da kann man mhm. auch die Luftschadstoffmodellierung der Ergebnisse in der Fläche sicher anschauen in der ja, okay. Dauerausstellung. Mhm. Mhm. Und Sie haben aber schon, Sie müssen sagen, also immer der der Part Parklinie an der Straße, natürlich bekommen Sie da noch die Luftschadstoffbelastung ab. Es hat dann noch eine, braucht gewisse Verdünnungseffekte, mhm. aber wenn Sie nicht direkt in dem Bereich, dann ist die Luftqualität auch da mhm. recht gut.
0: Weil da gehen ja auch viele Leute joggen ja. <lacht> also, ja. oder verbringen, verbringen viele Leute ihre Zeit. Aber
2: dann kann man auch empfehlen, vielleicht etwas in den straßenabgewandten Bereichen joggen mhm. zu gehen.
0: Okay.
1: Nochmal zurück zum Wort Alarm, da wollten Sie gerne noch mal was dazu sagen.
0: Ich habe übrigens, äh, dazu habe ich gelesen, ja. es gibt gar keinen Feinstaubalarm mehr, ne? der wurde abgeschafft? oder?
2: Ja, das ist tatsächlich richtig, cool. mhm. äh, der wurde jetzt im, im Frühjahr beendet, also grundsätzlich war ja ähm, der Feinstaubalarm immer für die Winterzeit, also im mhm. Sommer wurde keiner ausgerufen, das ist damit begründet, dass einfach die Feinstaubbelastung in den Winter Eher etwas höher sind. Mhm. Einerseits höher. genau im okay, Winter das als im Sommer. Jetzt, hätte ich jetzt ähm, anders
0: gedacht. Ich hätte eher gedacht, dass wenn je heißer es ist, desto höher ist die Feinstaubbelastung. Ich weiß nicht warum, aber Wahrscheinlich, weil ich ab 25 Grad keine Luft mehr bekomme. Ähm, ja,
2: da sind andere Luftschadstoffkomponenten. <lacht> äh, wenn Sie luftchemische Prozesse haben, wo zum Beispiel Ozon, die Ozonbildung mhm. ist höher, oder auch Stickstoffdioxid als Reizgas hat eher höhere Be äh, Belastungen im Sommer. Jetzt Feinstaub, muss man schon sagen, äh, ist, ist einerseits die Kombination der Quellen, dass beispielsweise im Winter eben doch mehr emittiert wird, einfach durch auch die... Heizungsanlagen, mhm. auch der ähm, einzelnen Häuser, ähm. aber insgesamt ist schon, ähm, dass es stabilere ähm, Wetterlagen gibt mit ähm, geringeren Mischungsschichthöhen, das bedeutet, der Luftraum über der Stadt ist einfach kleiner, wo sich, wo sich verdünnt werden kann. Das löst sich äh, im Sommer etwas auf, da werden die Schichthöhen größer. Allerdings haben sie diese luftchemischen Prozesse, die dann die Luftschadstoffkomponenten anderer mhm. Bereiche ansteigen okay. lassen. So, und deshalb hat man also Feinstaubalarm immer in, den, in der Winterperiode ausgerufen mhm. und eigentlich immer an Tagen, an ähm, denen man erwartet hat, dass es eine austauscharme Wetterlage gibt. Ja, okay. So, und da wollte man dann immer sagen: Also, bevor äh, die Stadt äh, restriktivere und das Land restriktivere ähm, Maßnahmen weist, bitte denkt an euren eigenen Beitrag mhm. und nutzt die Möglichkeiten, sofern möglich, klar, okay. das ist so, äh, ja. auch umzusteigen. So. Mhm. Und man hat jetzt tatsächlich ja. Ähm, also den Jahresmittelwert schon seit dem Jahr 2011 in Stuttgart überreicht, jetzt den Kurzzeitbelastungswert seit zwei Jahren, und sich daher entschieden, dass man eigentlich tatsächlich den Feinstaubalarm beendet.
0: Ja, okay. Können Sie uns vielleicht ähm, einen kleinen Blick in die Zukunft geben? Ähm, wie, was wäre so Ihr Wunschszenario für Stuttgart <lacht> in zehn Jahren vielleicht? Und was kommt da vielleicht an Innovationen auf uns zu? Haben Sie da einen Überblick?
2: Ähm, Vielleicht eine persönliche Meinung ja. über die ist vielleicht doch ein bisschen zu hochgeriffen.
0: Eine persönliche Meinung wir, reicht das. Wir,
2: äh, wir ähm, beschäftigen uns ja mit der Stadtklimatologie. Von daher ist das auf jeden Fall, also die Luftreinhalteplanung nicht alleine ist Thema, sondern immer in Kombination. So mein Wunschszenario wäre tatsächlich, dass wir wieder mehr Raum eigentlich bekommen für Grün in der Stadt, das heißt vielleicht wirklich den Verkehr etwas zurückdrängen können mhm. und durch andere Mobilitätsarten seit Radverkehr, Fußverkehr mhm. stärken und aber da die Möglichkeiten in durchgrünten Bereichen schaffen, sodass man auch beispielsweise in durchgrünten Schattenbereichen als Fußgänger auch an einem Hitzetag in die Stadt schlendern kann, wo vielleicht yeah. davor mal ein Auto gefahren ist. Mm -hmm. Also das ist aber, ich glaube nicht, dass in zehn Jahren, das vielleicht der Wunschzeitraum äh, bis dahin ausreicht. Mm -hmm. Aber äh, ich denke, das würde auch unserer Stadtgesellschaft jetzt aus unserer Sicht der Stadtklimatsturken doch sehr gut tun. Mm -hmm.
0: Wir müssen langsam aufhören, wir sprechen schon, wir sprechen schon relativ lang. Vielleicht noch so als Abschlussfrage. Ähm unter anderem befasst sich das Stadtpalais auch in der Dauerausstellung damit. Vielleicht können Sie ein bisschen ähm, darüber erzählen, was auch, was der Beitrag von, äh, von der Stadt Stuttgart war, irgendwie im Rahmen von dieser Dauerausstellung.
2: Ja, oder und der Beitrag unserer Abteilung ja, genau. ähm, war, da hatten wir die große Chance, auch wirklich äh, nochmal uns mit ein paar Umweltdaten zu präsentieren. Das sind nicht nur Stuttgarter, sondern auch Umweltdaten der Region Stuttgart. da wir zusammen ja einen Klimaatlas äh, erarbeitet haben mhm. und und ähm man kann jetzt auf einem sehr schönen Modell eigentlich nachvollziehen, also das hat ich finde ich, das Stadtpalais sehr gut mhm. äh, visualisiert, wo mhm. man sagt, äh, wo eigentlich, wenn man sich, äh, man kann quasi von oben auf die Stadt blicken, auf ein 3D-Modell und sich schauen, wie sind beispielsweise die Belastungen, wie mhm. sind aber auch andere Umweltkomponenten, mhm. beispielsweise gibt es eine Durchlüftung der Kaltluftströmungen, äh, gibt es thermische Belastungen und so können wir eigentlich äh, tatsächlich uns mit unseren Daten, noch ähm, mehr Leute vielleicht für dieses Thema sensibilisieren und auch mhm. Nachfragen provozieren, dass man sagt, immer wer Interesse hat, äh, der äh, quasi führt ja auch vielleicht zu einer Veränderung in der Stadtgesellschaft. Ja. Das
1: ist schön, wenn man sich das mal auch visuell Bewusst machen kann. Ja.
2: Gerade auch, wenn man ja äh, den Feinstaub sonst nicht ja. sieht. <lacht> ja, <lacht> ja, stimmt, dann genau. Ja. Dann lass ja. uns alle ins Stadtpalais und
1: mal diese. Ja, ja das kann ich Umsetzung empfehlen, auch wegen Schauen. den
2: sonstigen Ausstellungen erzählen, ja. aber das ist auch wirklich ein gelungener Part.
0: Ja, ja wir würden uns freuen, Sie mal wieder im Stadtpalais zu begrüßen und sagen dann einfach vielen Dank für Ihre Zeit. Es war wirklich ein sehr informatives Gespräch. Vielen Dank.
2: Danke. Herzlichen Dank. Ich darf mich auch ganz herzlich bedanken. Mhm.
0: Jetzt sprechen wir mit Yannick Nordwald. Er ist Kurator im Stadtpalais und kümmert sich unter anderem um die neue Ausstellung Feingestaub, die es nächstes Jahr geben wird.
1: Hey Yannick, erzähl uns doch mal, warum sich ein Museum wie das Stadtpalais mit Feinstaub auseinandersetzt.
3: Also das Stadtpalais ist ja ein Museum, das sich... Ähm so ist zumindest die Idee des Museums, dass sich mit Gegenwart, ähm, Vergangenheit und Zukunft auseinandersetzt. Mhm. Und alles rund ums Thema Stuttgart, also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Stuttgart. Und ähm, damit eben auch Themen behandelt, die Stuttgart-spezifisch sind, die in der Vergangenheit dienen können, aber auch in der Gegenwart. Und die was Aussagen über die Zukunft der Stadt oder wichtig sind für die Entwicklung der Stadt. Und Feinstaub ist eben so ein Thema, das. Na, wo Deutschlandweit irgendwie Stuttgart bekannt geworden ist äh, im negativen Sinne vielleicht äh, als <lacht> ja. als Feinstaubhochburg oder als mhm. Hauptstadt des Feinstaubs und viele Feinstaubdebatten äh, haben eben in Stuttgart stattgefunden und mhm. deswegen ist es ein spezifisch stuttgarter Thema das für uns dann dadurch interessant ist und es ist aber auch ein Thema glaube ich das viele Stuttgarter berührt Stuttgarterinnen berührt in ihrem täglichen äh, Leben und auch durch Pendler ganz stark ähm, mhm. und Dieselbesitzer auf jeden Fall ähm, mhm. ganz stark ähm, betrifft und deswegen für uns ein Thema, das wir auf jeden Fall in der Ausstellung behandeln möchten.
1: Aber wie kann man Feinstaub ausstellen? Also habt ihr dann Wände mit Feinstaub besprüht? <lacht> wie, wie kann man sich das vorstellen?
3: Wir haben ja bereits in unserer Dauerausstellung Feinstaub, also von Aha. dem Stuttgarter Künstler Erik Sturm. Da gibt es ein, äh, ein Glas mit, ich glaube, ein, ein halbes Kilo Feinstaub, das er gesammelt hat. Oh. Ja, Kannst du mal beschreiben, wie das aussieht? Also das ist... Also es ist ja eigentlich auch nicht wirklich Feinstaub, sondern Staub. Dann. Also mhm. das ist ja so ein bisschen tricky, ähm, mhm. weil den Staub, den man sieht, ist ja in dem Moment schon kein Feinstaub mehr. weil ja. Ja, genau. Wenn er so fein ist, dass man ihn nicht mehr sieht, dann, äh, dann ja. ist es Grob erst Feinstaub. Ja, ist mhm. Grobstaub eigentlich. Oder <lacht> Hausstaub. Ne? Ja. ja. Genau, aber den hat ja Erik Sturm eingesammelt, ich glaube im Zeitraum von mehreren Wochen, in mhm. ähm, irgendeinem Wintermonat in Stuttgart am Neckartor von Fensterbrettern. Mhm. Und das ist einfach so ein Glas und der macht da auch Farbe draus. Also ich glaube, okay. es heißt auch Stuttgart Schwarz, heißt diese, dieser Farbton. Mhm. Und der hat damit mhm. auch Bilder gemalt. Genau, das heißt, Feinstaub ist schon lange sozusagen Thema unseres Museums. Das heißt, lange uns es gibt es erst seit 2018. Mhm. Aber ja. ähm, schon in der Dauerausstellung ist das Thema Feinstaub ähm, präsent.
0: Hast du noch ein paar andere Beispiele, irgendwie, wie sich Künstler mit dem Thema Feinstaub auseinandergesetzt haben oder wie das Stadtpalais dieses Thema integriert hat in der Vergangenheit?
3: Na, wir sind eigentlich kein haus, klassisches Haus, das Kunst ausstellt. Also mhm. wir haben auch immer wieder Kunst im, im Haus drin, aber dann muss es schon irgendwie ganz spezifisch ähm, was mit Stuttgart zu tun haben. Mhm. Wir haben ja jetzt gerade eine Ausstellung über... über äh, fotografie Fotografieausstellung über Stuttgart, aber da geht es eben mehr um Stuttgart als um Kunstwerke oder ja, um, um okay. Kunsthandwerk oder mhm. ähnliches. Ähm, deswegen haben wir eigentlich jetzt zu Feinstaub noch nicht wirklich irgendwelche Kunstaktionen groß gemacht gehabt. Wir haben, wie gesagt, mit Erik Sturm ähm, mhm. dieses, dieses Glas in der Ausstellung integriert. Ähm, so wird es auch bei der Ausstellung sein, die wir jetzt geplant haben, bis nächstes Jahr. Das wird keine Kunstausstellung sein, da wird mhm. nicht... Ähm, Feinstaub ähm, als, als Werkzeug benutzt für irgendwelche künstlerischen ähm, Werke oder Objekte, mhm. sondern da geht es wirklich ganz fast wissenschaftlich, also mhm. wie ein Wissenschaftsmuseum, ein Science Center so ein bisschen mhm. in mhm. Richtung, wie man äh, Feinstaub ähm, ähm, begreifen kann als Laie auch, aber auch, was dieser ganze Feinstaubdiskurs eigentlich soll und warum das so ein Riesenthema mhm, war in Stuttgart.
1: Interessant auf jeden Fall.
0: Und ladet ihr dann irgendwie so also verschiedene Experten ein oder Künstler und Künstlerinnen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen? Oder was wird da genau passieren?
3: Ja genau, also wir ist natürlich, wir wollen natürlich nicht so tun, als wären wir die Experten. Und wir wollen jetzt mhm. nicht irgendwie noch eine Wahrheit obendrauf auf den Berg von Feinstaubwahrheiten äh, legen und nicht sagen, so jetzt, äh, wir machen jetzt einen Deckel zu und wir sagen jetzt endgültig, was Feinstaub <lacht> ist und was hier eigentlich das ganze Problem ist. Mhm. Sondern wir wollen eigentlich eher und das der Ansatz von der Ausstellung sagen, Warum ist das so ein Riesending geworden? Und warum wird seit zehn Jahren, gibt es, gibt, glaube ich, in der Stuttgarter Zeitung hat allein über 1000 Artikel ungefähr mhm. ähm, ja. veröffentlicht zum Thema Feinstaub in irgendeiner Form. Wenn dann wieder was Neues kam, dann kam dann die Mooswende mhm. und dann kam wieder ein Dieselverbot, dann gab es yeah. Demonstrationen. Yeah. Und ja. Dann hat der eine Arzt gesagt, das ist gut, der andere mhm. sagt, das ist total schlimm. der eine sagt, das macht überhaupt nichts aus. wir ähm, also macht so eine Sammlung quasi. Genau, wir wollen mhm. eigentlich sozusagen diesen Diskurs zeigen. Ja. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Ausstellung, zu sagen, mh, wie kommen diese ganzen verschiedenen Perspektiven eigentlich zustande? Mhm. Und es geht gar nicht darum zu sagen, der eine hat Recht oder der hat weniger Recht oder mhm. diese Perspektive ist richtig, sondern zu sagen, ah, guck mal, jede Perspektive hat ihren Sinn und ihre mhm. eigene Logik. Mhm. Ähm, und die sind aber oft nur ganz schwer miteinander zu kombinieren. Und mhm. das ist dann oft die Aufgabe der Politik, mhm. die dann die leidvolle Aufgabe oft haben, zu, ähm, sich die ganzen Expertenmeinungen einzuholen mhm. und dann aber irgendeine Entscheidung zu treffen, mit der dann auch alle zufrieden sind, mhm. was natürlich nie klappt. Ja. Um, und das ist aber das Spannende. Wir wollen nicht irgendwie schwarze Peter irgendwie zuschieben hm. und sagen, ihr seid schuld und ihr seid oder ihr seid nicht schuld, um, sondern wirklich sagen, ah, okay, so ein komplexes Thema in der Öffentlichkeit diskutiert, um, ist einfach sehr, sehr schwierig. Ich glaube, das, genau das Gleiche haben wir jetzt gerade mit Corona zum Beispiel auch. Da gibt es dann immer wieder diese ganz typischen Momente, dass der Wissenschaftler am Anfang der Heilsbringer ist ähm, oder die Wissenschaftlerin und mhm. das dann aber schon nach zwei Wochen die Stimmung kippt und ähm, wegen dem sind die Schulen nicht mehr offen mhm. oder wegen der ist irgendwie das noch geschlossen und die Wissenschaft kann uns doch eigentlich doch nicht helfen. Mhm. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist letztendlich, glaube ich, man kann Feindschaft austauschen mit allen möglichen ähm, Themen, die die Öffentlichkeit beschäftigen und da ist es immer mhm. so, dass es viele Perspektiven gibt.
1: Was ist deine Rolle in dem Projekt der Ausstellung?
3: Genau, ich bin ähm, Kurator der Ausstellung ähm, und äh, momentan auch Projektmanager. Ähm, da wollen wir uns noch ein bisschen Hilfe dazu holen, jetzt über den Winter. Mhm. Ähm, genau, ich habe mir eben das Konzept mit dem Herrn Giese, mit dem Museumsdirektor, zusammen überlegt, ähm, wie, wir so eine, wie wir das Thema Feinstaub in der Ausstellung präsentieren können. Ähm, und jetzt bin ich eben ganz stark daran, so viele verschiedene Partner mit ins Boot zu holen, mhm. mit denen wir das machen wollen. Ähm, zum Beispiel ähm, treffe ich mich. Derzeit viel mit der Hochschule der Medien, mit verschiedenen Fachrichtungen um mhm. zu gucken, ob die uns noch irgendwie helfen können, ob die auch mit Lust haben, mit ihren Studierenden ähm, teilzunehmen oder Teil dieser Ausstellung zu werden oder auch mhm. des Ausstellungsprogramms ähm, drumherum. Ähm, ich bin im Kontakt mit dem OK Lab Stuttgart, die diese äh, DIY-Feinstaubsensoren äh, mhm. anbieten mhm. oder diese Tools und dieses Kit anbieten. Und ja. durftest ähm, du das auch ausprobieren, oder? Äh, Ja, ich habe, also ich habe mir das, mein, ähm, mein Schwager hat, ist auch so ein bisschen äh, technikaffin und der hat auch so ein Ding gebastelt ja. und das dann aus dem Fenster gehängt und der zeigt Echt? mir immer wieder so die aktuellen Daten und ah, okay. auch ganz ja. spannend, zum Beispiel an Silvester kann man es dann total gut mhm. sehen, diesen, diesen Anstieg von Feinstaub mhm. an dieser Silvesternacht. Ja, ähm, genau, und es gibt über 800 von diesen Sensoren in Stuttgart. Mhm. Und die werden alle erfasst über dieses Luftdaten.info und das ist so eine Stuttgarter Community, die dahinter steht mhm. und, das, und man kennt die gar nicht so arg. Und die sind aber weltweit, verkaufen die ihre diese Toolkits ähm, mhm. und weltweit werden da Daten eingespeist, in denen ihr System,
0: ich glaube in über 100 Ländern weltweit. Also okay. Genau, das sind solche Partner mit denen ja. wir zusammenarbeiten. Wir haben von der Vtraus vorhin schon gehört, dass Stuttgart viele Fortschritte gemacht hat irgendwie, wenn es um die Feinstaubbelastung geht. Wie schätzt denn du so die Wichtigkeit des Themas oder auch tatsächlich irgendwie die Probleme, die Stuttgart damit hat ein, weil du hast dich ja jetzt wirklich schon ein bisschen intensiver mhm. damit auseinandergesetzt, wie ist also deine Einschätzung?
3: Also ähm, ganz spannend ist ja, ich habe ja vorher gesagt, wir machen als Museum Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und jetzt ist tatsächlich so, dass in dem Moment, wo wir nächstes Jahr diese Ausstellung starten, ähm, der Feinstaub-Alarm äh, Vergangenheit geworden ist. Also ja, der wird genau. ja sozusagen abgeschafft ja. dieses ja. Jahr. Das ist, Ende ist auch ein großes äh, Wahlkampfthema gewesen von ähm, Fritz Kuhn, der ja mhm. auch sozusagen dieses Jahr ähm, geht, dann ja. geht ja. und deswegen ist sozusagen dieses Thema auch ein bisschen Geschichte für Stuttgart, mhm. aber immer noch äh, natürlich extrem relevant. Es geht auch mittlerweile, glaube ich, in der Verkehrs-, Debatte weniger um Feinstaub und mehr um diesen äh, Stickstoff, ja. der mit dem Diesel zusammenhängt. Ähm, aber ich glaube, man kann das alles gar nicht so richtig voneinander lösen. Also, so habe ich das in das der Recherche. Ja, yeah, sagen ist, wir es. So. Die Stadt ist immer <lacht> dreckig. Und genau in der Ausstellung ja. haben wir auch in der Mitte von der Ausstellung, soll auch, m, um jetzt nicht zu so viel zu verraten, aber mhm. ein großer äh, Luftkurort äh, entstehen, oh. mhm. ähm, der so ein bisschen mit dieser Utopie spielt. Ähm, kann man überhaupt so eine perfekte mhm. Luftqualität ja. erreichen in der Stadt. Ja. So was mhm. geht eigentlich gar nicht. Wir ja. werden niemals ein Kurort werden in Stuttgart. <lacht> das ist heißt ja. die Lage, aber auch der Verkehr und Großstadt, das gehört einfach viel zusammen. Mhm. Ja. Deswegen muss man, glaube ich, auch immer überlegen. Und da wollen wir am Ende auch hin mit der Ausstellung. Mhm. Jeder Einzelne, was, was für Kompromisse ist, er bereit mhm. zu gehen, ähm, um mhm. irgendwas zu verbessern in seiner Umwelt. Sei mhm. es die Luft, aber sei es auch mhm. Lärm oder andere Themen. Genau.
0: Heute ist ein sehr heißer Tag und du hast vorhin schon gesagt, dass du reingekommen bist, dass ihr zum Glück klimatisierte Räume habt, nicht wie bei mir unterm Dach, wo wir, den, wo wir den Podcast gerade aufnehmen. Aber wie ist denn die Luft um das Stadtpalais rum? Ihr seid ja schon wirklich direkt in der Innenstadt. Habt ihr da mal irgendwie mit diesen DIY-Tools was gemessen oder hast du da irgendwie so einen persönlichen Eindruck vielleicht, wenn du mal das Fenster aufmachst oder so?
3: Ich habe tatsächlich gerade heute Morgen so einen äh, Sensor installiert und im Zuge von Stuttgart am Meer, das ja gerade läuft. Ja. Mhm. Da haben wir jetzt ähm, so eine Tafel aufgestellt, ähm, auch so ein bisschen als Teaser für die Ausstellung oh. äh, zum Thema Feinstaub. So eine klassische Strandtafel, wie man das kennt. Wenn man okay. so an den Strand kommt, dann steht dann immer Lufttemperatur, Wassertemperatur, ah, Luftfeuchtigkeit. Ja. Und ja. bei uns steht eben auch noch Feinstaub. <lacht> und diese Feinstaubwerte werden von diesem kleinen Modul eben erfasst mhm. und dann immer mit Kreide morgens so tagsaktuell aufgeschrieben. was war der Wert? Ähm, ich ich glaube, das Modul war noch, war noch nie, also es braucht eine Weile, um in Gang ah, okay. zu kommen. Aber es ähm, war auf jeden Fall grün. Es hat so eine okay. äh, Farbskala und <lacht> grün, gelb und dann rot und dann irgendwann ultraviolett. Aber mhm. ich glaube, es war immer im
0: grünen Bereich. Heuer. Ja. Okay, gut. Für jemanden wie dich, der sich... Ähm, auf einer höheren Ebene irgendwie mit dem Thema auseinandersetzt, aber du bist ja auch ein ganz normaler Bürger mm. dieser Stadt. Ähm, was kriegst du denn eigentlich so mit, was die Stadt Stuttgart macht ähm, gegen die Feinstaubbelastung oder dass die Feinstaubbelastung geringer wird? Gut, ich bin
3: jetzt ein bisschen vorbelastet, weil ich jetzt äh, auch diese ganzen Luftreinhaltungspläne durchgelesen habe, die ja. die Stadt äh, veröffentlicht und ja. mich jetzt intensiver damit auseinandergesetzt mm. habe. Aber ähm, ich glaube, es ist... Dieser Feinstaubalarm war ja oft in der Kritik, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch ein positives Zeichen zu sagen, ähm, wir machen jetzt einen Alarm daraus und mhm. ähm, der, war ja, der war ja auch nicht verbunden mit irgendwelchen äh, Verboten oder so, der Feinstaubalarm, ja. das war ja mehr so ein, ähm, einfach nur eine Info, der die Baumann Leute, nehmt doch bitte ja. die Bahn, das ist mhm. aber nicht, ihr müsst die Bahn nehmen ja. und ja. ich glaube, das ist eigentlich auch was was, was Gutes irgendwie zu sagen, ähm, so mutig zu sein und ehrlich zu sein als Stadt und zu sagen, ja, wir haben hier ein Problem und wir könnten eigentlich besser sein mhm. ähm, und deswegen machen wir was dagegen. Und ich glaube, der erste Schritt ist einfach, dieses nicht zu vertuschen und es offen anzusprechen und das hat, glaube ich, die Stadt Stuttgart schon sehr, sehr gut gemacht mhm. in den letzten mhm. Jahren, auch wenn sie damit so ein bisschen ein Imageproblem vielleicht bekommen haben, ja. aber ähm, andere Städte haben ein viel größeres Feinstaubproblem und ähm, von denen hört man nichts und, ja. und die machen dementsprechend auch vielleicht nichts ja. dagegen und bei uns ist es ja doch irgendwie besser geworden. Ja.
0: Wir haben vorhin auch die Frau Drauz gefragt, ähm, welche Städte denn vielleicht noch schlechter sind als Stuttgart, mhm. weil unsere ähm, Erfahrung nach irgendwie Stuttgart besonders schlecht wegkommt in den Medien, mhm. wenn es um Feinstaubbelastung geht. Und ähm, sie wollte da nicht so viele Namen nennen, <lacht> nicht so viele konkrete Städte nennen. Ähm, fallen dir vielleicht ein paar ein, wo du jetzt sagen würdest, da würdest du nicht unbedingt ähm, Urlaub machen, Luftkurortmäßig? Also… Wir haben ja, ähm, wir sind so ein bisschen unsere Partnerstädte durchgegangen
3: bei der Ausstellungskonzeption und mhm. haben geguckt, wie, vielleicht können wir es mit denen vergleichen, weil wir wollten jetzt nicht aus der Luft gegriffen irgendeine, äh, vielleicht eine chinesische Metropole nehmen, nur weil mhm. sie viel Feinstaub hat. Aber eine Partnerstadt von Stuttgart ist zum Beispiel Mumbai. Ah. Und da sind die Werte, die man so im Internet ähm, findet, ähm, schon deutlich höher als mhm. in Stuttgart. Und die Idee war dann auch, in der Ausstellung so eine, eine Art Mumbai äh, Feinstaubraum ähm, oh, zu ah, ah, das das simulieren? Sein. Genau, wo oh, man einfach ja. mal sagt, jetzt geht mal da rein und dann ja. seht ihr mal, was es äh, äh,
0: was noch möglich hm. ist an Feinstaub. <lacht> ja. Ich war vor ein paar Jahren in Peking ähm, und wir sind von Frankfurt direkt nach Peking geflogen und wir sind wirklich, ich bin richtig erschrocken bei der Landung, weil du hast nicht gesehen, also du hast erst praktisch ein paar, keine Ahnung, 100 Meter, 200 hm. Meter, bevor wir gelandet sind, hat man erst die Landebahn gesehen. Oh. Wegen dem Weil die Luft so versmogt oh. war mhm. ähm, und deshalb fände ich das vielleicht ganz interessant, was du gesagt hast, sowas mal zu machen. Fallen dir vielleicht auch irgendwie Best Practices ein von Städten, die sich sehr gut mit dem Thema auseinandergesetzt haben und wo wir vielleicht noch was lernen können davon hier in Stuttgart? Tatsächlich habe ich noch nicht so richtig in die Richtung äh, geschaut, was denn die
3: Vorbildstädte sind oder so mhm. und ich glaube, dass, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob es so viele gibt schon, also weil das Thema relativ jung ist. Mhm. Also man kann schon sagen, ähm, grundsätzlich hat sich die, die Luftqualität extrem verbessert in den letzten 50, 40, 50 Jahren in den Städten und ja. auch äh, auf dem Land. Also ähm, vor allem was so wirklich giftige Stoffe betrifft, also dass früher viel mehr äh, Ammoniak oder äh, Schwefel äh, und solche mhm. Sachen in der Luft waren. Ähm, und die ganzen Tabellen und Statistiken, die ich so jetzt kenne, sagen schon, dass die Kurve überall runtergeht, auch im Vergleich dafür, dass jetzt ähm, 15-mal so viele Autos auf der mhm. Straße sind, ist nur äh, zweimal so viel ähm, mhm. ähm, Belastung sozusagen durch diese Autos, weil die Autos auch besser werden in mhm. der Technik und der Qualität. Mhm. Und ich glaube, da wird schon viel gemacht. Ich kenne jetzt keine konkrete Stadt, also okay. manche Städte haben einfach Glück, so ein bisschen ja. wie die Lage tatsächlich ist, mhm. äh, ob sie irgendwie äh, wegen der Luftzirkulation Hamburg wahrscheinlich zum Beispiel, ne? Ja, oh. wobei der auch viel Feinstaub ist zum Beispiel am Meer ist ja auch viel Feinstaub, ah. äh, das ist aber guter Feinstaub, weil das ist ja so oft so Salzkristalle in der Luft und, mhm. ähm, also es gibt auch guten Feinstaub. Äh, aber wir
1: sitzen halt hier im Kessel, Ja.
3: <lacht> ja. da genau. rieselt der ganze Staub ja. runter und er kommt nicht mehr raus hier ja. und ja. das ist ein bisschen ein Problem. Da mhm. gab es ja auch verschiedene ähm, Ideen, dass man da irgendwie so Luftschneisen reinbaut, mhm. also dass ja. das helfen wird es. Wie realistisch ja. umsetzbar das alles mhm. ist, ist so eine andere Frage. Ja. Die Mooswände waren ja auch sowas, mhm. ähm,
0: so ein bisschen, wo man mhm. nicht genau weiß. Also viele ja. stehen ja noch, aber wie viel bringen die denn eigentlich wirklich? Ähm. Gerade denken ja auch viele Städte in Europa nach, ähm, solche Gondeln in die Städte mhm. zu bringen, so wie es in Südamerika schon irgendwie viel, mhm. ähm, viel mehr Usus ist. Vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit, das wäre eigentlich ganz schön irgendwie. Oder wenn man von der Innenstadt über die Innenstadt schweben könnte zum Fernsehturm hoch oder sowas. Das wäre, eine, wäre ja, nicht schlecht. Von Diggerloch zum Killesberg genau. rüber irgendwie so einmal. Ja. Aber da, ja, ja, da rüber würden rüber. sich wahrscheinlich die Killesberger Bewohner beschweren. <lacht> über die, ja, weil man eben von oben natürlich reingucken kann. Ne? Das ist in Deutschland so der Hauptgrund, glaube ich, warum die Sachen nicht <lacht> die eingesetzt werden. Ja. Ja, wahrscheinlich darf man auch nicht über so Wohngebiete. Ja, genau. genau. Ja. Hast du irgendwas so in deinem täglichen ähm, Gebrauch oder in deinem täglichen Leben geändert, seitdem du dich mehr mit Feinstaub auseinandergesetzt hast? Ähm, yeah. Nee, aber man, also tatsächlich denke ich mir, jetzt gerade jetzt so heiß ist, nachts oft, ähm, wenn
3: ich so das Fenster aufmache und dann die Autos vorbeifahren, ist das jetzt, kommt da jetzt mehr Feinstaub rein? Also kommt da eine Luftbelastung rein, ist das irgendwie ungesund. Ja. Ähm, ich habe auch neulich mit einer Kollegin drüber gesprochen, da war sie auch so, ja, Feinstaub. Also sie hat immer das Gefühl, wenn sie das Fusselsieb mhm. sauber macht beim, ja. beim äh, Wäschetrockner oder sowas, dann, dann kommt der Staubzimmer so rum und so, ja. das, das kann doch auch nicht gesund sein. Ja. Also das, mhm. Aber das ist so ganz typisch, glaube ich, dass man eher das, was man sieht oder was man hört, also Autos, die vorbeifahren oder äh, äh, grober Staub, im, wenn man unter dem Bett mal saugt, mhm. irgendwie so, da hat man auch so das Gefühl, das, ist mhm. irgendwie, das kann mhm. nicht gesund sein. Ja. Äh, ob das wirklich so ist oder ob das mehr so eine Vorstellung ist, das äh, weiß ich nicht. Also ich achte schon gefühlt mehr drauf in mhm. meinem
0: äh, Alltag. Ja. Okay. Bist du auf den Namen feingestaubt gekommen auch? War der Was war das für ein
3: Prozess? Der Herr hat, hat äh, den Namen feingestaubt ausgesucht. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen, wir hatten gar nicht so oft, also ich fand es auch von Anfang an ganz passend und wir haben gar nicht so viel drüber geredet. Ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, damit man so ein bisschen die Schärfe von dem Wort nimmt. Also, dass man nicht ja. feinstaub und ja. Ausrufezeichen ja. und mhm. äh, ja. Grausch, dann gleich den schwarz. Ja, ja, genau. Das war auch so eine Idee: Feinstaub Alarm, als aber wir ja. wollten gar nicht so alarmierend sein in der Ausstellung, ja. sondern ja. eher ganz ruhig drüber reden mit den Leuten und zum so selber erfahren, was ist denn überhaupt Feinstaub, wie kann ich das messen, was ja. ist das Problem beim Messen. Mhm. Ja. Es gibt zum Beispiel sehr viel zum selber machen in der Ausstellung auch, wo man mal was hin und her schieben kann mhm. und dann sehen kann, wie sich dadurch Werte verändern. Mhm. Und mhm. dann ein Gefühl dafür kriegt, wie problematisch das auch ist, ähm, hm. sowas zu erfassen und warum viele haben sich beschwert, dass es am Neckartor gemessen wird, wo doch da die meisten Autos fahren. ist hm. doch klar, dass da der Wert am höchsten ist. Ja. Aber es gibt dann so ganz viele Regularien und Protokolle, wo das genau stehen darf in Deutschland, die dann auch übrigens wieder anders sind in anderen Ländern, was die Vergleichbarkeit äh, zwischen verschiedenen Städten auch ganz schwierig macht. Hm. Hm.
1: Finden wir auf jeden Fall schön, dass Stadtpalais ein Bewusstsein schafft und es auch visuell zeigt, was man alles ja. über Feinstaub lernen kann.
0: Ja, lieber Janik, vielen Dank für deinen Input. Wir freuen uns sehr auf die Ausstellung und ja. noch ganz viel Erfolg bei der Vorbereitung. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns, wenn alle kommen im Frühjahr. Selbstverständlich. Bis bald. Tschüss. Ciao.